0: Le tir est la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception. Bonjour, mesdames et messieurs,
1: bienvenue à ce 60e épisode de Sur réception, le balado 100% hockey du Club École. Ici, Yohan Carrière, en compagnie de toute notre équipe, pour un épisode euh, bien spécial. Donc, je suis rejoint par Jérémy Labry, Victor Désilet et Antonin Martinovitch. Pour le 60e épisode, c'est pas rien, messieurs, c'est euh, ça se célèbre. Et euh, ben oui, euh, vous avez lu, euh, vous le voyez dans les commentaires, vous avez bien lu sur notre euh, sur nos réseaux sociaux aussi. C'est notre dernier. Euh, donc, la fin de session arrive et pour nous, c'est notre dernière session euh, universitaire. Ça veut dire qu'on va quitter euh, le club école euh, sous peu. Et euh, la semaine prochaine, on n'en a pas, on est occupé ailleurs. Alors. Euh, nous voici pour un 60e et dernier euh, épisode. On va essayer d'en profiter. Euh, ouais, euh, on, on se pose la question dans notre chat privé. Antonin, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es en noir et blanc en ce moment?
0: Non, ben j'ai un nouvel ordinateur, Ah. mais je ne suis pas supposé être en noir et blanc. Je pensais juste que c'était la couleur qui était off, mais je vais travailler <rire> là-dessus. C'est beau, merci. <rire> <bien. rire> Antonin
1: est, les... est retourné 30 ans en arrière. C'est euh... tellement
2: un vieil ordi que sa
3: caméra <rire>
1: est en noir et blanc. <rire>
2: Il me semble qu'en
3: 60 épisodes de sous-réception, Antonin a eu comme trois fois un nouvel ordi. Ouais, non. C'est
2: pas On, <rire> c est, c est fini, fini, on
0: se rappellera je... de
2: celui qui a relâché en plein milieu de l'épisode. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> je, ah. je comprends pas
0: pourquoi c'était... Euh, je pense pas en noir et blanc, guys. C'est juste que c'est vraiment comme... La couleur est off, je sais pas. C'est
1: vraiment atroce ton affaire de bord.
0: Oui, ben euh, <rire> oui. Puis mon ordi m'a coûté cher, fait que je suis pas content, mais qu'est-ce que tu veux?
1: Bon, mis à ouais. part les problèmes technicolores d'Antonin, euh, comment ça va? Euh,
0: ça va, là. Euh, au moins, on ne voit pas mes joues rouges, parce que ça aurait matché avec mon HUD euh, mon qui est aussi rouge. Ben rose. Ah, on va fait... mélanger ce moment
1: est pas mal gris.
0: Ouais, mais je sais pas. Je... Eh, pour vrai, ça me fascine. Je ne je sais pas, je vais appeler le soutien technique. Euh, mais sinon, ça va. Merci.
1: Jérémy Victor, pour vous, tout roule.
2: Oui, ça va bien. Un je suis peu. content de vivre ce euh, dernier épisode avec
1: euh, vous tous, les boys. Ouais, on est tout le monde là. Hein? C'est. Euh... Non, on en profite. Euh... Pas toujours. Euh... Ça n'arrive pas toujours. Euh... Oui, Pierre-Luc, la fin d'une dynastie. Bon, y a... on va parler là, de, de la suite de ce réception euh, à la fin de l'épisode. Euh, là, on a, on a un show à donner. Euh, comme on dit, on va, euh, on va bien faire ça. Aujourd'hui, messieurs, on va parler un peu là, de, de cette fin de saison dans la LNH qui approche et qui dit fin de saison dit le jeu le plus, euh, le plus fun à jouer, euh, soit celui d'essayer de prédire les gagnants de tous les trophées individuels dans la Ligue nationale. Euh, ça va être un peu le gros de notre épisode. Euh, Aujourd'hui, on va passer à travers les trophées plus majeurs, si je peux dire ça comme ça. Là. Donc, on ne va pas, par exemple, essayer de déterminer qui va remporter le trophée Marc Messier. C'est un trophée extrêmement euh, important pour certains, euh, mais je dis, on n'a aucune idée qui c'est qui va le gagner, on n'a aucune idée qui c'est qui pourrait le gagner même. Donc, ce n'est pas dans ces prix-là qu'on va, euh, qu va aller. Euh, on va y aller là, avec, euh, avec les classiques. Là. On n'ira pas dans le Lady Bing, on n'ira pas dans le Jennings parce que ça faut attendre la fin de la saison, etc. etc. Euh, alors, sans plus attendre, on va se lancer euh, dedans. Je salue au passage ceux et celles qui nous écoutent en direct sur toutes nos plateformes ou en rediffusion sur le site Web du Club École, Apple Music, Google Play Music, Spotify, peu importe. Merci tout le monde d'être là. Merci d'avoir été là pour 60 épisodes. On se lance avec euh, le Jim Gregory qui est remis au directeur général de l'année. Et il y a une seule personne qui peut nous lancer sur ce débat-là, c'est-à-dire le gars qui ramasse un directeur général. En moyenne aux deux épisodes. Euh, Antonin, <rire> est-ce qu'il y en a au moins trois cette année qui ont été correctes?
0: Euh, ouais. Euh, personnellement, euh, j'octroirais ce, ce, ce trophée-là à Brad Treleving euh, des Flames. Il euh, n'a pas été hyper, hyper actif, mais il a fait une coupe d'acquisitions euh, qui, qui ont fonctionné. Euh, Je pense que sa plus grosse, ça a été Daryl Sutter. Euh, qui a décidé de, de signer. Ce n'est pas un joueur, mais un, il, il, va être, il va être dans le running pour le Jack Adams, selon moi. Euh, fait, il y a Blake Coleman euh, qui a été cherché. Euh, C'est aussi euh, Toffoli à la, la date limite des transactions. Je pense que ça fait en sorte qu'il y a un alignement qui est balancé. Euh, y a pas, oui, Coleman est cher, mais il donne à peu près ce que tu penses qu'elle est donnée. Il va donner une quarantaine de points cette année sur un deuxième, troisième trio, ce qui est en masse, un peu cher. Mais son équipe, a 109 points, les Flames, le premier dans, dans la division pacifique. Je pense qu'il a amélioré son équipe de la meilleure façon qu'il pouvait. Je pense qu'il y a lui, euh, sinon il y aurait Bill Zito avec euh, les Panthers euh, facilement. Mais je, tous les joueurs de son équipe ont des Career Years, sauf Barkov, parce qu'il a manqué une coupe de partie. Huberto, euh, qui a 111 points, ça n'a juste pas de bon sens. Fait Je pense que euh, oui, il a fait des bons moves, Zito, mais en, 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 je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chance là-dedans aussi. Euh, on aurait pu se dire, la saison aurait pu se finir, Bennett et Duclair auraient pu avoir 20 points combinés, puis j'aurais fait ben c est, c est, ça a autant d'allure que ce qui se passe en ce moment. Euh, fait que moi j'ai Trailer Zero puis les Kings, euh, qui est Rob Blake, je crois, euh, que j'adore. Euh, ça a été fantastique, le move de Dano, euh, le move de Arvidsson euh, il, a, il a fait confiance à, à, à son goaltending en Jonathan Quick, puis euh, je me suis plus, c'est qui le, le backup.
1: Peterson.
0: Oui, 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 oui oh, Carl Peterson. Peterson. Euh, puis il a été chercher Sean Darcy dans l'échange. Je me suis plus dans quel échange. Je pense que c'est ah euh... oh, mon Dieu. Amazon. Oui, Amazon. Oui, c'est vrai. Euh, donc je... il a fait un super boulot. Euh, les Kings sont extrêmement bons cette année. Ils sont bien coachés. Euh, fait que voilà ça sont mes, mes trois choix
1: Victor, est-ce que es, tu serais d'accord avec ces, ces nominés et ce gagnant-là?
3: Je crois qu'on n'a pas le choix de mettre Brad Trilliving si euh, c'est comme ça qu'on prononce son nom, moi euh, je sais que, que n'est pas fan, mais Bill Guérin je crois qu'il se mérite mmh. d'être dans la conversation parce que c'en est un qu'on a particulièrement rossé ici à l'émission <rire> puis on était tous d'accord que le Wild Personne ne savait dans quelle direction il allait. Donner des contrats à Frédéric Gaudreau. Euh, t'sais, garder des Jordan Greenway, des Joel Ek qui ne faisaient pas nécessairement bien. Euh, signer John Merrill, laisser aller Ryan Souter, le remplacer par Alex Goligoski, faire confiance à Cam Talbot comme premier gardien de but. c'était n'était pas juste un point d'interrogation, c'était des multiples points d'interrogation. Puis là, on voit que euh, le pari paye, Bill Guérin a bâti une équipe qui est à l'image de son entraîneur, Dean Invesen, une équipe difficile à affronter, et là, les acquisitions de Marc-André Fleury, de Nicolas Delaurier, la date limite des transactions, sont juste comme une sorte de cerise sur le Sunday. Moi, je pense qu'il va être dans les top 3, je ne suis pas prêt à dire qu'il va le gagner, mais si j'avais à voter pour un gagnant, euh, ça serait Bill Guérin là, de mon côté. Mm.
1: Est-ce que Kent Hughes pourrait être nominé? <rire> voilà c'est longtemps ouais non ça c'est euh, c'est une blague, euh, Jérémy pour toi tes euh, directeur de l'année ce serait
2: qui? Ouais ben ça justement tu parles de Guérin, on parle de, de, de Bill Zito aussi, moi je vais y aller pour un des deux Bills. ça sera <rire> je sais pas lequel des deux mais shout -out aux deux Bill j'ai pas, euh... <rire> pas parlé aussi Victor, euh... juste le fait de signer Kirill Kaprizov là, cet été mm -hmm. Euh, tu sais, son contrat n'était pas assuré le, à la fin oui. de la saison la, dernière. On voyait beaucoup de négociations, beaucoup de menaces de retourner en Russie. En fin de compte, je pense que Caprissov est content de ne pas être allé en Russie. Oh. <rire> Mais ouais, donc voilà, juste ça, ça a été un, un, un move exceptionnel du côté de Bill Bilguéré, de réussir à s'assurer ce, ce joueur-là numéro un pour son équipe. Caprissov connaît toute une saison en fin de compte. Pour ce qui est de Bill Zito, là, on en a parlé de, de, de toutes les acquisitions qu'il a fait, et en plus la date limite des transactions qu'il n'a pas, pas eu peur d'aller chercher les gros morceaux, Ben Charrot, Claude Giroux. Félicitations à Zito aussi.
1: Ouais, moi, c'est mon choix pour le, le directeur général de l'année, Bill Zito, qui est, selon moi, celui qui, en une courte période de temps, a réussi à améliorer le plus son équipe, je dirais, euh, sur le coup. Tu sais, on parle d'un. En fait. C'est sûr que si les Panthers ratent, se plantent complètement en, en séries éliminatoires, ça va être difficile de lui donner des points, mais c'est pour le travail en saison régulière qu'on ce, qu remet ces prix-là. Et je pense que quand on regarde la fiche des Panthers en ce moment, euh, c'est de loin l'une des meilleures équipes. Et ça, c'est malgré des blessures, Antonin. Tu parlais, Barkov, qui a été blessé pendant un temps. Là, on a perdu Ekblad et on est quand même sur une séquence de 10 victoires. Euh, ça va bien pour euh, même 11 victoires, en fait, pour les, pour les Panthers. Donc, je pense que Bill Zito a fait un travail vraiment incroyable. Mes deux autres nominés, ce serait la même chose. Treleving et Bill Guérin oui. aussi. Passons des DG aux entraîneurs, maintenant. Euh, Entraîneur-chef de l'année, le Jack Adams. Euh, Victor, euh, généralement, lorsqu'on donne ces prix-là, on regarde à ah, c'est qui les équipes qui mènent leur division en ce moment de mm -hmm. façon générale. Euh, là, si on regarde les Panthers, les Hurricanes, l'Avalanche et les Flames, est-ce que l'entraîneur de l'année est l'un de ces euh, est un entraîneur de ces quatre formations? là
3: Oui, ben, tant qu'à moi… Euh... Yoann, euh, il faut donner du crédit à Bill Zito, comme tu as dit, mais moi, je vois plus l'entraîneur-chef des Panthers euh, gagner un trophée en Andrew Brunette parce que tout roulait, tout coulait avec Joel Kenville euh, l'année dernière et puis en ce début d'année. Une fois qu'il est parti, on s'est dit, OK, là, vraiment, on fait confiance à Andrew Brunette. Est-ce qu'il va être capable de garder le cap sur ce, ce navire-là des Panthers qui allait si bien Il n'a pas juste gardé le cap, il fait probablement mieux avec l'équipe que ce que Joël Kenville faisait. Les Panthers sont encore plus redoutables et je pense qu'il faut, faut, faut donner du crédit à Andrew Brunette pour ça. Donc, il va être dans, dans, dans mon top 3. Euh, Sheldon Keefe, candidat à surveiller tant qu'à moi parce que les Maple Leafs, cette année, on en a parlé un peu dans l'épisode de la semaine dernière, mais il y a un aspect à leur jeu qui est différent Sheldon Keefe a réussi à mettre sa teinte sur cette équipe-là et c'est la raison pour laquelle, selon moi, ils sont euh, dangereux pour la première fois depuis 2004 en série cette saison. Donc, je m'attends à voir un entraîneur de la division euh, Atlantique gagner le Jack Adams. Tout va dépendre, je sais qu'on n'est pas censé évaluer le parcours en série là, pour donner le Jack Adams, mais tout va dépendre de qui ressort de cette division-là. Si c'est les, les, les Maple Leafs, ce sera Sheldon Keefe, autrement, ce sera euh, Andrew Brunette dans mon cas.
2: C'est bizarre, j'ai le même thinking que toi avec les Panthers, mais je l'ai avec les Flames. J'ai pas pris Living comme GM de l'année. Eh bien, je vais prendre Daryl Sutter comme entraîneur-chef de l'année. Tu sais, tu quand même avec une équipe qui est même pas en série l'an dernier. En fait, une des meilleures équipes de la Ligue. Puis quand on regarde le line-up des Flames de Calgary, c'est pas une équipe qui est complètement transformée. Je veux dire, elle ressemble quand même beaucoup à celle qui se présentait l'an dernier. Il y a vraiment un système de jeu cette année qu'on voit qui est complètement différent, une façon un, un caractère qui est différent aussi, une façon d'arriver sur la glace pour, pour les joueurs. Puis je pense que c'est le genre de Daryl Sutter d'amener ça de, dans une équipe donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est lui qui se démarque là, à ce niveau-là.
1: Il a ouais. ramené Johnny Gaudreau un joueur de 100 points aussi c'était ouais. deux ouais, saisons voilà. en Danti euh, dernièrement pour Gaudreau puis là il est Ben Gaudreau a senti le se cache aussi, aussi non? Oui, bien ça, c'est sûr et certain que c'est son année de contrat, mais il a quand même été ouais. en mesure de euh, revenir. Là, tu ne passes pas du jour au lendemain d'un gars qui marque comme un point ou deux matchs à un gars qui connaît une saison de 108 points. C non, c'est sûr. Donc, euh, moi aussi, là, pour ça, euh, ce serait Daryl Sutter, euh, mon choix, mais j'aime énormément, euh, Victor, là, le, la nomination de, de Sheldon Keefe. Euh, pour moi
0: aussi, là, il mérite d'être euh, considéré. Antonin, pour toi euh, ben, moi, c'est. Euh, je sais pas si vous savez ce que c'est, quoi du voter fatigue. Euh, les, les, les voteurs qui sont tannés tout le temps voter pour le même, fait qu'ils vont off-board un peu. C'est un peu ça qui arrive avec Bergeron. Euh, vraiment, il doit, ça doit pas être lui, mais tu sais, oui, ça va être lui. Euh, je pense que John Cooper devrait avoir des votes. Il a perdu son troisième trio au complet. Puis c'est quand même une des très bonnes équipes. Euh, Puis fantastique, le John Cooper. C'est. Moi, il devrait, il devrait avoir des votes, mais il n'y en aura pas parce que c'est le Lightning. Euh, deuxième, je pense que Bruce Cassidy mériterait des votes. Euh, quand on parle de, de expected goals against, là, c les Bruins sont premiers dans la ligue. Puis tu regardes sa brigade défensive. À part Charlie McAvoy, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. C'est Brandon Carlo, Mad Girl Chick, là, je
1: ouais, mais on va revenir plus tard lorsqu'on va parler du Selkie, à pourquoi, justement, ils sont dans cette situation -là. Oui, <rire> oui, mais c'est à
0: part Bergeron il y a qui comme deuxième centre? Il y a, y a non, Eric Halla, puis ensuite, c'est Trent Frederick. T'sais, je veux dire, il y a Bergeron, oui, qui pendant 20 minutes qu'il donne par, par game, est excellent. Mais après ça, tu as 40 minutes qu'il faut que tu meubles avec des joueurs qui ne sont pas du tout de calibre pour jouer de centre sur un deuxième trio ni un troisième. Puis ça fait encore qu'il. c'est quand même une des très bonnes équipes de la Ligue. Euh, même en ayant perdu Krejci. Euh, donc, euh, moi, je, je voterais pour Cassidy. Euh, et le troisième, John Hines, euh, qui est avec mm -hmm. les Prédateurs de Nashville. On s'attendait à rien du tout des Prédateurs cette année. Monsieur, j'avais une conversation avec Jay, Je dit hey, « il prends sa rose en début d'année ». Il dit « Ben non, les Prédateurs sont pourris ». Puis, j'étais d'accord avec lui. Je me disais « Krim, c'est vrai que les Prédateurs sont poches, mais tous leurs joueurs sont incroyables cette année. Ils ont une chimie, ils ont un système mm -hmm. de jeu qui fonctionne ». Um, c'est juste dommage être... ouais.
2: j'aimerais seulement noter qu'on joue un pool où ce que on, on calcule seulement les victoires pour les goalers oh, sinon non aurait pris ça okay. à sans, oh, sans ouais. problème <rire>
0: fait que, ouais. fait que, euh, kudos à lui euh, oui Josie a aussi une saison incroyable Et je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est attribuable à John Hine il n'y aura pas de vote selon moi parce que je pense que ça va être Daryl Sutter puis les, les usual suspects un peu mais il euh, en mériterait
1: entièrement d'accord avec ce point on passe, euh, on passe maintenant à ce qui se joue sur la glace. Euh, bon, on n'ira pas sur le Art Ross et le, le Maurice Richard parce que c'est moins pertinent. Euh, mais on va parler du trophée Vizina. Euh, je sais qu'on a probablement tous les quatre le même gagnant, mais qui sont les deux autres nominés? Elle est là, la question euh, qui pourrait être euh, intéressante. De, au niveau des gardiens de but, moi personnellement, outre euh, Igor Chesterkin euh, que j'ai comme gagnant, euh, j'aurais Frédéric Anderson et Jacob Markstrom euh, aussi. Oui, ils ont des équipes devant eux qui font le travail, mais Jacob Markstrom a quand même neuf blanchissages cette saison. Euh, C'est pas rien. Puis Frédéric Anderson, bien. J'ai l'impression que l'on se rend compte qu'en fait, c'était peut-être effectivement Toronto qui avait une mauvaise défensive. Ça a toujours été un bon gardien. puis Je me souviens, l'année dernière, on en discutait, puis je vous disais que dans les cinq six dernières années, Frédéric Anderson a des statistiques plutôt similaires à celles de Carey Price, mis à part la saison 2015 qui était une anomalie mm. euh, pour Carey. Là, on voit le vrai Frédéric Anderson qui est solide, qui donne confiance à son équipe et qui est une des raisons pour laquelle la Caroline se retrouve euh, en ce moment là, au sommet de la, de la métropolitaine. Donc, euh, moi, j'ai ces trois-là pour, pour nominer. Chesterkin, par contre, sans l'ombre
0: d'un doute, c'est mon gagnant. Oh, euh, oui. euh, Tant ouais. Moi, ça devrait être unanime, Chesterkin, premier. Là. Je pense que s'il y a un voteur ben qui ouais, est un voteur qu que Chesterkin, y a la tête dans le sable. C'est de loin, de loin, de loin. C'est même pas proche. C'est une des saisons que le scoring est up. Il y a plus de buts, je pense, dans les 20 dernières années. Puis Chesterkin te sort une saison de même. Je veux dire Wow! C'est comme impressionnant. C'est meilleur que Carrie Price en 2015. 2 1
1: 936 en ce moment. Trois
0: blanchissages dans ces cinq dernières parties, Chesterkin en plus. Il faut dire que les Rangers se sont replacés à 5 contre 5 depuis la date limite, mais quand même, c'est impressionnant. Moi, j'irai Chesterkin premier. En deuxième, j'irais avec UC Saros. Euh, les prédateurs sont même pas proches des séries si c'est n'importe qui d'autre que UC Saros dans les filets c'est incroyable Fait fait passer à Jonathan Quick dans le temps des, de la dominance des Kings euh, début des années 2010 vraiment euh, petit gardien mais acrobatique et fantastique euh, donc UC Saros deuxième, troisième j'irais avec Darcy Kemper euh, oui oui, oui l'avalanche est, bon. est bon mais on a vu en début de saison ce que ça donnait quand tu n'avais pas un bon gardien de but Kemper a eu des débuts difficiles puis l'avalanche n'était pas bon mais c'est un peu le même dilemme, le même paradoxe qu'avec le Lightning. Si le Lightning n'est pas Vasilevski, ben, le Lightning n'est pas le Lightning. C'est le même pour toutes les bonnes équipes. Um, fait que Je pense que Kemper mérite un, un vote pour un troisième place.
3: Mm. Moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec Johan. Là. Je pense que Mark Strom, Anderson, cherche Turkin, c'est un très bon top 3. Il ne faut pas oublier que Frédéric Anderson, avant qu'il accorde 7 buts contre l'Avalanche, avait une, une moyenne d'efficacité de 2.07. Et puis Chesterkin, avant qu'il récolte ses deux derniers blanchissages, était à peu près à 2.07. Donc, c'était plus serré statistiquement. Ceci étant dit, c'est sûr que Anderson bénéficie d'une bien meilleure défensive et Schechterkin traîne un peu l'équipe sur ses épaules. C'est le gagnant unanime. Et Mark Strom, juste par ses faits d'armes cette saison, pas le choix de le mentionner. Je serais pas surpris de voir un gars comme Tristan Jarry peut-être apparaître dans l'équation du fait que. Il y a eu énormément de blessés chez les Pittsburgh, chez les, les Penguins cette saison, -là. Crosby a manqué sa part de match, Malkin aussi, Gainesville, la défensive, à chaque année, ça perd des plumes, et puis cette année, lui, on dirait qu'il a vraiment pris euh, à comptabilité le, la responsabilité de la défaite aux, aux mains des Highlanders en série l'année dernière, qui était... On va se dire de sa faute. Cette année, il est revenu plus fort et il a donné une chance à son équipe de gagner pratiquement à chaque fois qu'il était entre les deux poteaux. Donc, pourrait ressortir peut-être top 2, top 3, mais tant qu'à moi, il sera au bas du podium. Quatrième.
1: Thatcher Demko, si les Canucks parviennent à se frayer un chemin jusqu'aux séries éliminatoires, est-ce qu'il mériterait d'être considéré aussi
0: Ben, pas cette année. Je pense que dans les prochaines années, sûrement, mais pas cette année. Statistiquement, oui, oui, je conscient qu'il est incroyable Demko. Mais il n'y a pas les moyennes ni le la pourcentage d'efficacité pour le, pour le backer. Les Canucks sont juste trop faibles. Puis Demko les met trop sur les épaules. fait que Ça paraît pas assez bien. Euh, mais non, Demco, assurément, il, un des top 10 gardiens de la Ligue, si pas top 5 cette année.
2: Pour ma part, euh, mon top 3, euh, il va sortir un peu des équipes qui sont en série. À part, en fait, le troisième, va sortir un peu des équipes qui sont en série. moi va y aller avec Ilya Sorokin. Mm -hmm. euh, après Frederick Anderson évidemment euh, Chesterkin en numéro 1 il y a Sorokin qui à mon avis sans lui les Highlanders sont même pas T'sais, les Highlanders sont le premier présentement dans la conférence de l'Est sont la dernière... première équipe qui n'est pas en série en fait mm -hmm. je pense que sans lui ils ne sont vraiment pas, pas proches de cette position-là même pas euh, honnêtement je les trouve horrible cette saison-là <rire> je dirais. en général puis on voit un Sémillonne vers la meuf qui commence à prendre de l'âge aussi, commence à être beaucoup moins dominant, de plus en plus, euh, mettant un, un deuxième gardien là, avec l'âge, c'est ça qui se passe aussi. Donc, je, je pense que Sorokim est vu vraiment aider cette, cette équipe-là, puis euh, il mérite une mention, à mon avis, au moins. Dans ce, dans, comme vous dites, dans ce combat où euh, un gagnant est assuré, là, je pense que c'est un joueur comme lui qui mérite une mention quand même.
1: Mm. C'est euh, un parallèle intéressant à faire avec ce qu'Antonin disait sur Camper et l'Avalanche. Au début de la saison, les Highlanders étaient atroce, mais vraiment, c'était pénible. et Justement, mm. Varlamov gardait les buts plus souvent qu'autrement. Il n'était pas bon. Puis Sorokin, quand il, quand il était devant le filet, il ne faisait pas le travail non plus. Et là, Sorokin mm. s'est replacé. On voit les Highlanders qui remontent le classement. C'est trop peu, trop tard, malheureusement. Euh, mais c'est dire que, disons, on dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là qui était à un match de la Coupe Stanley l'année dernière? Bien, la réponse se trouvait peut-être devant les filets fondamentalement. C'est sûr que si tu dois compter à ce point-là sur ton gardien de but pour te rendre en série, le problème va plus loin, mais on a peut-être une partie de la réponse parce qu'effectivement, les Highlanders se sont semi-replacés. Oui, ils sont à 16 points d'une place en série, mais considérant mmh. le début de saison qu'ils ont eu, c'est pas nécessairement...
2: Mmh. Puis, en, en général, on se rend compte que Frédéric Anderson est un petit peu plus dominant qu'un un peu comme Sorokin, mais euh, ça reste qu'au niveau des statistiques. le Présentement, Sorokin a des meilleures statistiques là, que Crédéric Anderson. es à 0,927 quand même. C'est très excellent.
1: C'est absolument incroyable. Bon, là, ça se peut qu'on ait un débat euh, spécial. « Trophée Calder pour la recrue de l'année ». Et là, on va mettre de quoi au clair tout de suite. Antonin, toi, tu penses que non seulement Michael Bunting pourrait être nominé, mais pourrait et peut-être même devrait gagner. Et tu nous as dit que tu avais bien des arguments pour te « backer » en bon oui. anglais. On t'écoute.
0: Euh, ben, premièrement, je tiens à dire que si c'était juste de moi, il ne gagnerait pas. Parfait. Si, si moi, j'avais à faire un vote, je ne voterais pas pour Bunting. Je pense qu'il va le gagner, je pense qu'il devrait le gagner, mais moi je voterai pas pour lui parce que je suis pas objectif. Anyway. Euh, <rire> bon, premièrement, on va se le dire euh, l'argument de il y a 26 ans, c'est vraiment à poche qu'il ait 26 ans et qu'il soit comme une recrue. On est tous d'accord là-dessus, là. c'est plate. Mais c'est la responsabilité de la Ligue de changer ça. C'est pas de sa
1: faute.
0: Voilà, voilà, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Fait que vous pouvez, je sur le fait qu'il ait 26 ans comme vous voulez. Michael Bunting est une recrue. Il doit être considéré à un pied d'égalité comme tous les autres recrues. Okay. L'argument numéro deux que les gens font, les détracteurs font de Michael Bunting, c'est, j'en fais partie d'ailleurs, <rire> je ne l'aime pas Michael Bunting, c'est il joue avec Matthews et Marner. Ce qui est absolument vrai. Sauf que Hyman, dans les deux dernières saisons, a joué avec Matthews et Marner et il avait pas ces statistiques-là, même pas proches. Là, il s'enligne pour un quoi, 5, 65 points, 66 points peut-être Michael Bunting. Si c'était si facile que ça, jouer avec Matthews et Marner, André Caché aurait, serait resté sur le premier trio. Nick Ritchie serait resté sur le premier trio. Zach Hyman aurait mérité sa place sur un premier trio plus longtemps que ça. C'est pas facile de jouer avec deux des meilleurs joueurs au monde, mais Michael Bunting les complimente à merveille. Ceci étant dit, si tu mets n'importe quel autre recru comme Zigris ou, ou, ou Raymond ou Boldy ou Jeannot, peu importe qui tu les mets sur le premier trio avec Matthews et Marner, y a des meilleures statistiques que Bunting. Ça, je suis d'accord à 100%. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est juste pas le cas. En ce moment, c'est Bunting qui est là. Fait que si tu regardes c'est qui a la meilleure performance comme recrue. Ben, je veux dire, il y a 20 points de plus que Raymond. Il y a 15 points de plus que Raymond. Il y a 20 points de plus que Sider. Oui, c'est plate. Oui, il joue avec des excellents joueurs. Mais si Bunting était mauvais, il ne serait pas sur le premier trio et il ne serait pas resté là. Il n'a pas une fois été demoted. Quand il est ailleurs, quand il est sur d'autres trios, il est pourri. On s'entend. Sauf qu'il y a eu la saison qu'il a eu. Il a 65 points. C'est le meneur dans les recrues. Puis il se démarque. Fait que, tant qu'à moi, c'est euh, Bunting qui va le gagner. Puis on, on remarquera aussi la propagande des gros médias là, récemment là, de TSN, de The Athletic, pour pousser la, la, la course avec Bunting, pour rappeler aux gens que hey, il y a 26 ans, mais c'est une recrue. Voici pourquoi il mérite. Voici pour ça. Je pense que ça va, ça va vraiment prendre en compte. Les voteurs vont prendre en compte ces arguments-là. Euh, puis Je pense qu'ils n'auront pas le choix de voter pour Bunting, euh, même si c'est Sider, tant qu'à moi, qui devrait le gagner parce qu'il euh, est 20 ans de plus jeune. Fait que, euh, moi, je ne voterai pas pour Bunting, mais c'est lui qui va gagner. Ce voilà. c'est pas juste ça.
2: Ce n'est pas, pas juste à cause de l'âge. Moi, tu as coupé, Johan. Oh, je veux dire, on parle de 63 points. ok, c'est pas pire. Est-ce que c'est dans le top 20 euh, des attaquants dans la Ligue? Je ne pense pas. Par contre, Maurice Sider, lui, est dans le top 20 des défenseurs dans la Ligue. C'est une recrue. Le seul ouais. point, en fait, c'est qu'à son poste, il n'est pas, pas exceptionnel, c'est une bonne recrue, mais quand tu es, quand es en, à ton poste, tu es en, parmi les meilleurs de la Ligue dans le top 20, c'est la meilleure recrue, à mon avis.
0: C'est ouais. un, un bon argument. C'est bon bon un bon Avec les un joueurs de 26
1: ans aussi, je veux dire, veux, veux pas, il faut parler... T'sais comparé à son âge, mettons, quand on compare des recrues, parce qu'on va parler des joueurs de 20, 21 ans, 22 ans. Bunting, désolé, il faut le comparer à des joueurs de 26 ans. Puis euh, Kirill Caprissov en a 24, puis il va scorer 100 points cette année. Fait. Il ne vient pas me niaiser. Mm
0: -hmm. Non, je suis d'accord. Euh, il n'est rien de spécial, Bunting. rien de spécial. Mais je trouve qu'il se démarque cette année. C'est sûr, il a 26 ans. Bunting est plus vieux que McDavid. Hein? Oui, oh, oui, Et... je sais. Je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse qu'il soit considéré, je veux dire, il est plus vieux que Matthews et Marner. Mm -hmm. C'est stupide, la, la règle est complètement absurde, mais la règle est là, fait que je veux dire, si j'ai... Si t'es un voteur, tu peux pas faire comme « Ah oh, ben moi, je vais créer ma propre règle. » Il faut que tu suives les règles du jeu, c'est plate, non, mais c'est le même. Peux, euh, tu peux le considérer, puis ce que je voulais dire tantôt
1: aussi, c'est un peu pour... Euh, parce que tu parles des médias euh, canadiens, mettons, du Canada anglais, qui poussent un peu « bunting », on a l'opposé aussi euh, au sud de la frontière avec littéralement tout le monde qui considère Trevor Eagles comme un dieu quand il déjoue un joueur. Euh, donc, moi, il y a ce joueur-là aussi qui pourrait venir euh, brouiller les cartes un petit peu. Là. Je pense que Trevor Eagles va récolter énormément de votes. Euh, je pense que c'est peut-être le candidat qui pourrait gagner, euh, si on prend le côté peut-être partisan des, des voteurs, mmh. euh, pour, le ma, pour le jeu, pour ce qu'il fait, pour la game, pour le, le volet euh, étincelant qu'il amène, le fait qu'il se démarque toujours. Mais moi aussi, c'est Moritz Sider, pour moi également. Moritz Sider transporte carrément, là, si on peut le dire, la défensive des Red Wings. En tant que recrue et pas en tant que recrue de 26 ans. Moritz Sider, il a 21 ans. Et c'est de loin le meilleur défenseur des Red Wings. C'est déjà un des meilleurs défenseurs dans les deux sens de la patinoire de la Ligue. Il est absolument incroyable. Il a 42 points cette saison. Il fait tout ça à 21 ans encore. Et on dit tout le temps, un défenseur, ça prend plus de temps à développer. Ça va arriver sur le tord c'est pas supposé faire ça, un défenseur de 21 ans dans la Ligue nationale. Moe le fait sur une équipe pas bonne, qui est pas dans les séries, euh, et il le fait de très belle manière. Et c'est un joueur incroyable dont on parle moins parce que, justement, il joue à Détroit. Mais, comme... Essayer, regardez toutes les fois qu'un gars essaye de mettre Moritz Sider en échec. Toutes les fois que quelqu'un essaie de le plaquer, c'est ce gars-là qui se retrouve par terre. C'est une joke, carrément. Euh, Lucas Raymond aussi le, aurait, euh, pourrait peser dans la balance. Moi, je le donnerais euh, à Sider. Je crois que c'est Zygris qui va le gagner. Euh, un petit peu comme Antonin dit avec euh, Bunting. Puis un autre que j'aimerais rentrer, euh, lui, il n'aura pas beaucoup de votes euh, parce qu'il est rentré plus tard cette saison, mais c'est Matt Boldy du Wild euh, du Minnesota que j'ai vu hier en action euh, de mes propres yeux. Et ça, ça va être tout un joueur de hockey. Il est incroyable. Quel coup de patin. Un instinct offensif impeccable. Euh, mais comme je dis, il a joué la moitié de la saison. Donc, D'après moi, il ne va pas récolter beaucoup de points. Mais s'il y avait eu la saison au complet, selon moi, il pourrait être considéré pour, euh, pour le Calder. Ouais.
3: Bon. Moi, je crois que Bunting ne sera pas, même pas dans le top 3, les gars. Je pense qu'il y a peut-être un petit euh, phénomène euh, chambre à écho duquel on entend beaucoup parler dû à notre proximité à Toronto. Mais il mm ne -hmm. faut pas oublier qu'il y a 31 autres marchés dans la Ligue nationale. Pour eux, voir ce que Bunting fait, qui, oui, a 63 points, mais qui n'est même pas dans le top 5 des marqueurs de son équipe. Tout ça en jouant avec Marner et Matthews à une utilisation assez, assez, assez grande. Je ne pense pas que ça va être assez pour le faire passer devant des gars comme Cider, devant des gars comme Zegers, mais aussi devant un gars comme Jeremy Swayman, qui, viennent, qui vient de redonner à l'organisation des Bruins de Boston un peu d'espoir, parce qu'eux ont perdu tout Carrasque, et là c'était le gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer devant les filets, et là as Jeremy Swayman, qui était dans le portrait dans les dernières années, mais que cette année a vraiment pris grosse marche dans sa progression, et là prouve qu'il peut être un gardien euh, d'avenir pour cette organisation-là, et donner encore à ses partisans-là, au TD Garden, l'espoir de gagner une Coupe Stanley après, année après année. Je pense c'est étant dit que celui qui mérite de gagner, c'est Moritz Sider, parce qu'il transforme, là, comme Johan l'a dit, une équipe qui, on le sait, tout le monde le sait dans la Ligue nationale, que les Red Wings sont dans un processus de reconstruction, de, 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 de rafraîchissement, dites-le comme vous voulez. Mais lui rend les matchs intéressants à regarder, parce qu'il fait tout bien. Le physique, la défense et l'offensive. C'est un peu la même chose pour, pour Zgris. Ces deux, deux gars-là vendent des billets. Mais je pense que si on récompense le meilleur joueur avant celui qui vend le plus comme on l'a fait en donnant le Calder à Makar avant Queen Hughes euh, dans le temps, c'est Sider qui va, euh, qui va doubler, euh, doubler Zegras à la ligne d'arrivée.
2: Ouais, voilà, je pense que ça résume bien le, le point, le débat. Tu sais, c'est un bon joueur, un bon attaquant, mais c'est la différence entre un bon attaquant et un des meilleurs défenseurs de la Ligue déjà. Tu sais, c'est ça le point, en fait. Ben, ce
0: point ouais. pas un des meilleurs, là. je veux dire, il est excellent, mais... Dans, est il
2: est 16e au point des de, de défenseurs dans la Ligue.
0: Two-Way, way, two c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Ouais. Two-Way, je suis d'accord. Mais, mais overall, je veux dire, il y a 15-20 défenseurs que je prends avant lui. Là. Il, il est excellent. Oui, c'est un défenseur qui va être élite. Cette année, il est excellent. Il est très bon. Je le prends n'importe quand. Je veux dire, il, il va être meilleur que peu importe les prospects qu'on a chez le Canadien. Là. Mais de là à dire, je ne peux pas prêt à le placer dans mon top 30 des défenseurs overall. Hum.
3: Comme on n'était probablement pas prêt à placer Tim Stutzley dans le top 30 des attaquants l'année dernière, il a quand même gagné le, le call 2. Honnêtement, c'est ouais, ça que
2: je veux dire, en fait, je veux dire, même que, que Maurice Sider soit 31 dans ton classement, Michael Bunting n'est pas 31 dans ton cl classement des attaquants.
0: Là. Non, mais il y a beaucoup plus d'attaquants aussi, là, mais ouais, non, je comprends ton point. Personnellement, il... Slider est meilleur. D'accord, mais moi je suis en Je de vous dire, je, pense, je, pense, je pensais qu'on oh votait ouais. pour qui on pense qu'il va gagner. Moi je pense oh que c'est ouais. Bunting qui va gagner. Si ben, à qui voté... tu le donnerais C'est qui toi ton gagnant aussi Moi mon, mon, moi, mon gagnant personnel c'est Maurice Sider. ça va toujours l'être. Mais je pense que c'est Bunting qui va gagner, Puis je pense que selon les règles de l'or, il devrait le gagner parce que ça a été, c'est quand même, Tu sais, on dit c'est facile de jouer avec Matthews et Marner. il faut quand même être <coughs> suivre, là. Il Faut quand même bien que tu keep le pace puis que tu, tu, tu sois là. C'est pas n'importe qui qui peut jouer avec McDavid. C'est pour ça que Cashin il reste pas là. là. C'est pas facile de jouer avec les meilleurs joueurs au monde. C'est autant plus. On, on pense que c'est facile. Et parce qu'on qu a dit, dit non il oh, ben, joue avec McDavid. C'est sûr qu'il fait plein de points. Essaye de keep up avec McDavid. Essaye de keep mm -hmm. up avec Matthews. Quand il enlève la rondelle, il la passe entre ses jambes. Il à Marner qui fait un tour. C'est très 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 difficile. Puis on, on a tendance à overlook ça. Mais bonne bon. thing il, il est fantastique comme joueur.
1: C'est sûr qu'il n'y a pas de pression sur Sider. Là. Non. Comme... Du... Tout, tout, tout le monde s'en fout complètement de ce qu'il va faire cette année à Détroit.
3: C'est pas facile dire, de jouer contre les primi, prio, premiers trios adverses, de jouer ça, avec ça Danny sûr. de Kayser jouer avec sûr. Nick Ledy. C'est certain. Alors, je
0: pense que c'est ça, le, le plus gros challenge de Sider, c'était de jouer avec The Kaiser. C'est
2: <rire> <ça, c 'est rire> une question de chimie aussi, Antonin. Je veux dire, Tom Wilson, c'est pas un joueur exceptionnel, c'est un bon joueur, là, mais tu sais, c'est une question de chimie que tu as avec les, les
1: coéquipiers aussi. Tu sais. ouais, c'est oui. parce qu'Ovechkin n'est plus bien ben rapide, hein, fait il peut le suivre.
2: C'est ça, ça, lui au moins il peut le suivre. <rire>
1: um, ouais, Anton Lundell aussi, ça c'en était un autre qui a vu sa saison écourtée mais que si ça n'avait pas été de blessure, euh, il il Serait probablement en avant de Cider et Raymond, des mêmes Ziggurus au chapitre des points. J'ai l'impression. Mais lui, bon, joue sur un troisième trio en Floride. Victor a dit, de... a dit
2: son top 3. C'est quoi le vôtre, les boys?
0: Ah, uh, Bunting, Cider, Ziggurus.
2: En fait, Victor, as-tu dit ton top 3 ou tu as juste dit que Michael Bunting ne serait pas dedans?
3: Ouais. Ben, j'ai dit que la troisième place, ça serait Jeremy Swayman. Ouais. Ah, voilà,
2: c'est ça.
1: Ouais, moi, j'y vais avec Cider Zgris et, et je, vais, je vais donner la troisième place à Bunting. Là. Je pense qu'il va, il va avoir trop de petits votes. Là. Je pense que justement, parce que Cider va être premier, ils vont se dire ne peut pas donner un autre vote à Raymond. Fait voilà, Bunting troisième.
2: Exactement, exactement le même top 3 pour moi, Johan.
1: Incroyable. On s'excuse à Tanner Janou qui connaît une bonne saison. <rire> Passé. Euh, OK, allons euh, maintenant dans une conversation qui risque d'être un peu plus courte. Le trophée Salke pour le meilleur attaquant défensif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me dire que Patrice Bergeron le mérite pas cette année? Non,
0: non. C'est Bergeron <rire> c'est même pas proche. C'est une des saisons les plus impressionnantes d'un de, de joueur défensif de, des 20 dernières années. Incluant les Zetterberg, incluant les Datsour, incluant les Patrick Eliash. Euh, fantastique. Euh, je veux dire, tant qu'à moi, Bergeron est en train de se placer parmi les meilleurs joueurs à de, de, défensifs de l'histoire d'Aller. Est-ce qu'il l'est déjà?
1: Je pense qu'il l'est oui. est déjà. Est-ce que, est que tu serais vrai à dire que, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer avec les autres époques, mais est-ce que Patrice Bergeron pourrait déjà peut-être être considéré comme le meilleur joueur bidirectionnel all-time? C'est entre lui et
0: Datiou. qu'à
1: Il y en a qui vont te dire Guy Carbonneau. Ouais, J'aurais dit Guy Carbonneau ouais. aussi. un puristes euh, du CH, ouais. Mais, mais ouais. Je pense que son nom, son nom est dans la conversation déjà, même. Oui.
0: mais, mais c est, c est, c est, c est, Ça devrait être unanime cette année à hein, Bergeron. La
1: question est donc qui seraient les deux autres nominés ouais. Et là, ben. Je vais vous en envoyer une. Est-ce qu'Austin Matthews
0: pourrait être nominé? Non. Est-ce qu'il va recevoir des votes? Il va recevoir, oui. mais il ne sera pas nominé. Il ne devrait sûr. pas être dans le top 5, tant qu'à moi. Qui devrait l'être? Anthony Cerelli, Elias Lindholm, euh... Philippe Dano.
3: Oui, je pense que c'est Tristan qui le mentionnait dans le chat. Mais Philippe Dano. Ce qu'il fait en ce moment, c'est remarquable. Son 25e but de la saison, hier, c'est un sommet personnel. On sait que son, son précédent sommet, c'était 13. Donc, il a doublé sa marque personnelle en termes de but sans cracher sur son jeu défensif et le succès des Kings, je ne dis pas qu'il lui est directement imputable, mais son arrivée a complètement redonné une nouvelle vie à Andy Copitor, à plusieurs autres joueurs dans cet alignement-là. Donc, cette année risque d'être l'année où est-ce que Philippe Dano est reconnu à sa juste valeur, et ça, ça va se traduire par des votes top 3 pour le circuit. Je ne serais pas surpris de l'avoir voir en troisième position. Je pense que, que, que pour la forme, Barkov risque d'avoir des votes. Euh, je ne sais pas si sa blessure peut l'impacter. Moi, mm. ça serait mon, moi ça, ça l'impacterait, je ne le mettrais pas dans mon top 3, mais j'adore la, la mention d'Antonin, d'Elias de Lindholm. Parce que oui, ils jouent avec Matthew Kachuk et Johnny Caudreau qui produisent un rythme effréné offensivement, mais ce trio-là reste un des plus difficiles à affronter euh, défensivement. Et mmh. ça, c'est en partie dû à Elias Lindholm qui est un joueur très coriace, un joueur très responsable. Donc Elias Lindholm mérite euh, d'être là en deuxième position.
0: Mais voilà, c'est pas pour rien là, que c'est les trois meilleurs dans les plus, différents scènes plus et moins. Là. Je vous dis, c'est une statistique qui est un peu. Euh... Bon, on attend pas trop d'intention, mais mais c'est quand même les trois meneurs. le Godreau que Ketchuk, ensemble, ce n'est pas les meilleurs défenseurs. C'est parce qu'ils ont Elias Lennon. C'est la unique raison. Il enfin, va être top 3 sur le
2: monde. te relancer avec des statistiques plus, plus individuelles pour Elias Lennon. 53 vols, 48 tirs bloqués euh, à lui seul. On, on compare avec Patrice Bergeon qui en a 33 vols et 44 tirs bloqués. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Mais ça en dit quand même long, c'est sûr. Mm -hmm. ouais.
0: mm -hmm. euh, on ne parle, parle pas de Cirelli non plus, là, mais Cirelli, c'est lui qui a les gros match-up défensifs là, sur le deuxième trio. Ouais. Ce n'est pas ouais. Braden Point. Braden Point, c est, c est, c est... il se fait donner les, les, les match-up les, les moins difficiles par John Cooper avec raison. Euh, c'est pour ça qu'il y a une bonne saison offensive. avec oh, bon ouais.
1: Bonne saison offensive, Braden Point. Il y a une saison correcte. Il y a une saison ouais. élite dans un principe de joueur de la Ligue nationale, mais pour ses standards à lui, non, standards il est poche. Ouais. Et mon poule en ressent les effets.
0: <rire> c'est vrai. <rire> je ouais. comprends pas, parce qu'à chaque fois que je vois Pointe jouer dans les séries, je me dis, mon Dieu, c'est un des dix meilleurs joueurs au monde. Il est fantastique. Puis après ça, il disparaît pendant 82 matchs. Puis je suis comme, Where are you at?
3: Ouais, mais il Qu va quand même faire deux points par match. Mais ben, c'est ça, que je comprends
0: pas. Genre, comment tu fais pour élever ton jeu demain? C'est comme s'il y avait Matthews, puis l'antichrist de Matthews, c'était Braden Point. Genre, il se transforme en série pour devenir le meilleur joueur au monde. C'est comme, comment? Mm.
2: J'aime toujours voir, Johan, chialer que son poule en ressent les effets quand il est premier. <rire>
0: ouais, <mais rire> Avec genre pas...
2: 60 points devant moi. Non, non, j'ai plus 60
1: <rire> points, mon poule au complet se blesse, fait que euh, Antonin a scoré 25 points l'autre soir, fait qu'il est en train de me rattraper
0: j'étais à comme 15-16 points de, de toi là. Mais Mais en les gars se
1: blessent, dans... ou dans le cas de Malkin décide de jouer à la hache avec le visage de Matt Borow whisky <rire> fait que euh, c'est ça qui arrive
0: ça t'a pointé aidé ça on voudrait uniquement
2: ça... mentionner 300 points devant euh, Témo
3: <rire> 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 <rire>
0: ouais
3: <rire> euh, dis pas que chez nous j'ai pas entendu ce que c'est dit. <rire>
2: dit Tu dis que Johan a, dit... a 300 points devant toi <rire>
1: Quoi? <rire> <rire> oh là là. Euh, revenons au trophée Selkie. Euh, je vais y aller aussi avec un autre nom que, que j'aimerais voir obtenir le plus de, de reconnaissance pour son jeu défensif, Sébastien Arou des Hurricanes de la Caroline, mm -hmm. euh, qui... Nombre de takeaways, euh, de, de vol de rondelle, euh, Il est parmi l'élite euh, chaque année de, de la Ligue nationale, toujours en désavantage numérique. Et pour moi, les Hurricanes de la Caroline ont un des désavantages numériques les plus impressionnants à regarder, les plus dynamiques dans la Ligue avec Slavin, mais aussi avec Aro, avec Terra Vinen. Euh, pour moi, un joueur justement qui peut être sur ton premier trio, être ton meilleur pointeur, puis aussi être ton meilleur joueur en désavantage numérique, ça veut tout dire sur ce que c'est qu'un attaquant défensif. Donc, moi, je le mettrais dans, dans mes nominés cette année avec euh, Elias Lennon également. Euh, puis Philippe Dano pourrait être là aussi. Là, ce serait mon, mon top 4 avec Bergeron mmh. qui l'emporte euh, aisément. Alright. Euh, passons maintenant au combat jusqu'à la mort entre qui de Kermakar et Roman y aussi mérite le trophée <rire> de euh, on devrait peut-être commencer par c'est qui le troisième dans cette course-là, avant de oh, mon Dieu. décider c'est qui notre, notre préféré. Euh,
0: Victor Redman mm. Adam Fox. Non, je pense que cette année, il n'y aura pas de vote parce qu'il n'y a pas la production offensive élite, mais Charlie McAvoy. Est, mm. avec, avec Adam Pellick et Jacob Sleven, probablement le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Et, euh, de loin. Là. Je veux dire, il met les brooms sur ses épaules, là, littéralement. Et, puis, les gens le sous-estiment tellement. Là, Charlie McAvoy, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue, genre top 5. Ouais. Ce ouais. sont des pieds quasiment d'égalité avec Adam Fox, Victor Hedman. Tu as McAvoy et qui sont une coche au-dessus, mais tu Fox, Hedman et McAvoy qui sont là. Puis les gens, ils on, on pense aux Browns, on pense à Bergeron, Pasternak, Marchand, Hall, mais McAvoy, crime s'il n'est pas là, les Browns ne font pas les séries, genre du tout. Fait que je pense que McAvoy mériterait d'être troisième. Fait que je mettrais un McCar, deux Yoshi, trois McAvoy, quatre Hadman, cinq Heist Voilà.
3: Mmh. Il ben, y a beaucoup de défenseurs qui vont avoir des votes là, tant qu'à moi, puis il n'y a pas de mauvaise option. Je pense que c'est un, un monstre à deux têtes là, au sommet, mais après ça, celui qu'on met troisième, ça va être marginal euh, au final, le pointage qu'il va obtenir par rapport à, à MacArthur ma aussi. J'ai peut-être un petit penchant moi cette saison pour John Carlson oui. euh, qui, fait, qui fait très bien là, somme toute. Lui, c'en est un qui vieillit bien, un peu comme le vin À l'ensemble, à l'image de, de ses coéquipiers avec les, les Capitals de Washington, mais cette saison, c'est particulièrement intéressant comment malgré le fait qu'il qu ralentit un peu d'un point de vue coup de patin, il compense par son intelligence, son expérience. Et il, quand il est sur la glace, les, les capitaux sont toujours en contrôle. Ceci étant dit, il n'est pas au même niveau que Roman Yossi et Makar. Et euh, moi, je ne vois pas un autre défenseur que Roman Yossi partir avec ce trophée-là cette saison. On en a parlé dans des précédents épisodes, mais c'est la définition type de capitaine, ce gars-là. Il fait ce que tu t'attends que ton capitaine fasse, c'est-à-dire être de tous les instants, de tous les moments. Ton désavantage numérique, ton avantage numérique. Je sais que, Antonin, tu dis que Mathias Ecombe a, a les duels ou les affrontements les plus difficiles, mais ça mm -hmm. n'empêche pas Romagnosi, dans son tour de rôle, d'affronter les meilleurs attaquants adverses. Et quand ça arrive... Euh, les prédateurs ne sont font pas marquer des buts, c'est sûr qu'il joue joué ses derrière lui. Makara Kemper, donc c'est des arguments <coughs> équivalents pour moi. Ce qu'il a aussi fait, par contre, c'est qu'il a transformé Matt Duchesne en un marqueur de 30 buts vrai. 40, mmh. même, 40 buts maintenant, c'est vrai. Euh, Ryan Johansson, qui joue à la hauteur d'un gars qui est payé 8 millions, et puis, euh, comme l'ensemble de ses coéquipiers, le paraissent tous mieux Grâce aux jeux, euh, aux jeux individuels, mais aussi d'ensemble de Romagne aussi. Donc, pour cette raison-là, sa saison est trop exceptionnelle pour ne pas lui remettre le trophée Norris. Aussi ça, bon que Macar
2: le... soit. C'est que non seulement d'être le premier au niveau des points dans, dans, les, dans ceux qu'on a dit présentement, comme tu dis, c'est le joueur le plus complet en plus, tu sais, je Macar, je, je l'aime beaucoup, Macar, moi aussi, euh, Antonin. Euh... <rire> mais je euh, suis désolé, mais en défense, Romain aussi est à des années-lumière de, de Kill Macar.
0: Non. Ben, sais-tu, je
1: t'aurais dit ça il y a deux ans, mais Macar a tellement. Non améliorer son ça. jeu
0: défensif mais, mais euh, dans ça le les clair. dernières années,
1: puis, puis je pense que...
2: Il a amélioré, mais est-ce qu'il
0: est proche de Romagna aussi? Oui, ben, oui. Macar est... est un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue, genre, selon toutes les statistiques avancées et le high test. Il est fantastique. Non, il est excellent. Moi, je pense qu'il y
1: a, oui, a oui. d'autres points qui rentrent en considération aussi euh, là-dedans, par contre, qui sont un peu plus intangibles qu'au niveau des statistiques. C'est que Macar joue avec Devont Taves, euh, C'est sûr que ça aide. Il y a moins de pression. Roman a aussi joué avec Dante Fabro. Dante hmm. Fabro est un bon défenseur. Mais si Roman a aussi fait une erreur, il n'y a pas Devontaze en arrière de lui pour le rattraper. Ça te rend plus facile. Quand il n'y a Roman, pas avalanche il surtout. La surtout là, classe, <rire> il sait qu'il doit tout faire. Kyle McCarr n'a mmh. pas besoin. C'est sûr qu'il le fait voilà. quand même. Mais il y a, au niveau de la façon de penser de la façon de se comporter sur la glace. Moi, je vois un Kyle McCarr qui se permet d'être beaucoup plus libre, de laisser aller son talent. Kyle McCarr, c'est un joueur de talent. Romani aussi c'est un joueur plus, euh, je vais dire, intelligent, plus ouais. de positionnement, plus de lecture de jeu. Euh, Romani aussi ne va pas faire nécessairement de monter à la porte-pièce en déjouant quatre joueurs. Kyle McCarr va le faire parce qu'il peut. Euh, mais ceci dit, en zone offensive, Romagne aussi fait des choses tellement incroyables qui sont juste plus simples, mais c'est dans son positionnement, c'est dans sa lecture de jeu, c'est dans toujours être à la bonne place au bon moment. Euh, et ça, pour moi, quand tu n'as pas l'équipe que Macar a, bonne ça vaut la coche de plus, et c'est ça qui fait que Romanio aussi mène présentement, il se dirigeait il y a quelques temps vers une saison de 100 points, il a ralenti un petit peu dans les derniers matchs, mais pour moi, il... c'est ça, c'est le... ce pur joueur de hockey type euh, qui lui donne cet avantage-là cette saison sur Kermakar. Mm. Parce que si Romanio aussi met 75 points cette année, on a une
0: toute autre discussion. Ça, c'est sûr et certain. Mais, mais ce qui me fatigue de la discussion avec Yossi, c'est surtout que, non seulement est-ce qui ne serait pas dans la discussion parce que s'il n'y avait pas 87 points, euh, ce qui serait le cas de McCarr. McCarr, s'il y avait moins de moins de production offensive, il serait quand même dans la discussion parce qu'il est élite défensivement. Yossi il ne il l'est pas. Fait il était obligé de compenser par des points. Ben, est dans discussion. Dire que Yossi n'est pas élite défensivement... Ouais, il n'est pas, pas, pas dans le top 10% défenseurs défensivement selon toutes les statistiques avancées il est dans le top 20 il est très bon le prendre les maudits stats
1: avancés bordel il joue avec Nashville oui
0: mais puis ça
2: parmi les défenseurs qui bloquent le plus de tirs dans toute la ligue aussi donc mais
0: c'est je veux dire celui qui bloque le plus de tirs c'est je pense que c'est il n'y a
2: rien de plus individuel comme statistique qu'un tir bloqué là je veux dire le fun des stats avancées que de dire
0: c'est que toutes les stats back Genre, McCar comme étant supérieur dans tous les aspects, sauf les entrées en zone. Oui, Yossi, il a plus de points, mais tu regardes Duchenne, Forsberg et Johansson, ils, ont, ils, ils tirent tous 20%, ce qui n'est pas sustainable. Ils ont une saison infernale, ce qui n'est pas le cas de McKinnon, ce qui n'est pas le cas de Brunton. Eux, ils tirent normalement. Parce non, qu ont parce qu que trainant.
1: justement, mon point, Yossi
0: a un plus grand impact sur ces joueurs-là que McCar. Mm -hmm. Non, parce que le shooting percentage, c'est purement basé sur la chance. Oui, il y a le talent qui est, est invoqué. Eh, pas du, du tout. Si, OK, si ton gars, il tire 20 mais à chaque fois, il est tout seul devant le gardien, devant un filet oui. ouvert, parce qu'il s'est mis là, puis il aussi a aussi trouvé le moyen d'y mettre sur le taille. C'est ça. Et on gage combien que Duchesne n'a pas 40 buts l'année prochaine? On gage combien ça, que c tous, les joueurs, c tous les sûr, joueurs tous C'est sûr. Puis bon. je suis prêt à te gager 100 prochaine.
1: piastres que Roman il aussi, va pas être point per game l'année prochaine. Mais c'est ça mon point. C'est ça mon point, c'est que oui. C'est justement oui, cette année globalement, de façon générale, est-ce que Karl est rendu un meilleur défenseur que Romagnossi? Peut-être. Moi, 100%, oui. Est-ce que Romagnossi, cette année, est meilleur que Karl Makar? Pour moi, oui. C'est la même discussion qu'on va avoir avec les gardiens de but. Est-ce qu'André Vasilevski est le meilleur gardien de but au monde? Oui ou non? Oui. Bon, ben, C'est Chesterkin oui. qui va le gagner cette année facilement. Ah oui, cette année, oui. Puis ne sera même pas nominé. C'est ça, mon non. point. Cette non. année, Romagnossi gagne. L'année prochaine... Mais probablement que Kel va le gagner, le trophée de Norris. Ouais. C'est pas impossible qu'il gagne cette année non plus. Moi, cette année, par contre, de ce que j'ai vu de mes yeux, au-delà des statistiques, je peux expliquer par romagna aussi pourquoi Matt Duchesne a cette saison-là, Philippe mm -hmm. Forsberg a cette saison-là, Yussi Saros a cette
0: saison-là aussi. Mais, mais sauf que... Je ne suis pas d'accord parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que Duchenne, l'année prochaine, n'aura pas cette saison-là parce qu'il ne tirera pas à 20 même si Yosi va être encore là. Fait que, oui, Yosi le rend meilleur, mais son shooting percentage est through the roof avec Forsberg, avec Johansson, avec Jano. Tous les joueurs ont un shooting percentage qui est inflated. C'est juste une, une question de chance. L'année prochaine, ils vont tirer 15 Il n'y en a aucun qui va être point par match. Puis Yosi va être encore moins bon. C'est juste une question de chance. Macor va avoir le même output l'année prochaine. Puis il va peut-être en avoir un meilleur parce que en, cette année, niveau chance, côté shooting percentage, il est de base. Un peu comme Connor McDavid. Cette année, Connor McDavid n'est pas chanceux, puis il a quand même 110 points. Si Connor McDavid a une année comme de Matthews, où tout s'est tirs il y en a 140 points en ce moment. C'est ça mon point. C'est qu'à force égale, c'est juste une question de chance, le fait que Josie ait 87 points. Puis ouais. défensivement, McCall, selon toutes les mesures, est meilleur que lui. Fait que je vois mal comment on peut le donner à Yoshi. Ouais, on on delà des statistiques,
2: je veux dire, on regarde le match, c'est ce que Yosi apporte sur une glace. Je veux dire, même si les joueurs finiraient par ne pas scorer, je trouverais que c'est un bon défenseur pareil. Ah oui, sûr. Ouais. Je veux dire, on ne peut pas se baser sur le fait que ces joueurs, sont comme tu dis, ils, ils scorent leur but pour, pour considérer que c'est un, bon un bon défenseur ou que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Yoshi aurait, euh, aurait un petit peu moins de points que ça, puis je le considérerais pareil dans, dans, dans le jeu,
0: mais, mais je pense pas qu'il serait premier s'il avait. S'il y avait 70 points, il ne serait pas premier dans vos votes. Parce que a ben, avait 82. Serait, il serait deuxième. Il serait parce deuxième. que justement. Ben moi, il
1: serait premier pareil. mais bon, ben, Moi, il, je le considérais premier. Moi, ça fait ah. cinq ans que je considère Romagnosi comme le meilleur défenseur de la Ligue. Mais c'est parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Puis j'ai toujours dit tu ne peux pas donner le trophée Norris basé sur la production offensive seulement. Voilà, c'est ça. Mais cette année, ce qui fait. On n'a jamais vu ça. Puis en plus, il trouve le moyen d'être excellent défensivement aussi. Il n'a a pas besoin d'être le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Ce que je te dis, c'est que si Kel McCarr, là, il score 30 buts puis il finit avec la saison avec 100 points, il n'y a personne qui va venir me convaincre qu'il ne mérite pas le trophée mm -hmm. Norris. Puis ça, ça vaut pour n'importe quel maudit défenseur. Fait que... Non,
2: ça, c'est enfin ce qu'on dit… C'est comme tu dis, c'est que même sans la production offensive, on aurait, on aurait voté pour lui, du moins dans le top 3. Là, en plus, il l'a. C'est est le bout de la merde, rendu là. là <rire> huh.
0: Je ne je, je pense vraiment pas. Je, je pense que vous surestimez estimez les capacités défensives de Roman Josie. Euh, c'est un, un excellent défenseur. Top 3, qui est il est derrière McCarr. Il est derrière McCarr, selon moi, mais McCarr ma est light ahead. Défensivement, McCarr est top 3 dans la ligue. Josie est top 10, top 20. Je veux dire, Josie est excellent. Cette année, il y a un offensive output qui est ahurissant. C'est fantastique. Puis je, si je vote pour lui, je voterais, pour, je voterais deuxième devant n'importe qui d'autre. Il est 100 fois meilleur que McAvoy, il est 100 fois meilleur que Hadman, 100 fois meilleur que Hayes Cannon. Mais il est proche en dessous de, de McCor, Parce que a la production offensive et le jeu défensif. C'est juste ça qui me dérange. Oui, oui, est bon, mais si t'es pas, si pas toi qui se fait faire confiance, pour les match-up McCall, c'est lui qui les a, même s'il y a un Josh Manson, même s'il y a des Eric Johnson, même s'il y a des Bowen Byron, c'est lui qui les a, les match défensifs. Ouais, parce oui, parce qu'il joue avec Devantez. Mathias Econ joue avec Alexandre Carrier. Roman il a aussi joué avec Dante freaking Fabreau. Ben oui, mais c'est quand même e Econ qui, qui, qui se fait trust pour les matchups difficiles. C'est Econ ou c'est le duo econ carrier C'est Alexandre Carrier, je veux dire. C'est un top 6, this is la, la raison que Yoshi ne se fait pas truster, c'est parce que son coach constate qu'il est mieux de se faire mettre contre des joueurs qui sont moins bons pour qu'ils produisent plus offensivement. C'est bien correct. Sauf que, tant qu'à moi, c'est mon argument pour Matt avec le Selkie. Tu ne peux pas gagner un trophée si tu ne te fais pas donner les meilleures émissions défensives si le trophée est défensif. Même chose pour Yoshi. Tu ne peux pas donner les meilleurs match tu ne peux pas être le meilleur défenseur. Je veux dire, Sinon, ton coach, je te mettrais dessus. McAvoy il se fait donner les plus gros match-up. Ice se fait donner les plus gros match-up. ils se font tous donner les plus gros match -up. Non, use, pas vrai, c'est Myers et euh, OEL qui s'y font donner, malheureusement. Euh, fait que j'ai bien de la difficulté à, à come around to this puis en me disant, ben, tu sais, comment tu peux être le meilleur défenseur si ton coach ne te fait pas confiance pour tes meilleurs éléments adverses à chaque match C'est ça mon problème. Mais U, est fantastique, puis je pense qu'on pourrait l'argumenter pendant trois heures, fait, les mêmes, les mêmes, les mêmes, la même position. Là, si Effectivement, là. on n'en ira pas plus
1: loin. attendant ton micro fait énormément de bruit. Euh, c'est pas toi non. En tout cas, il y a quelqu'un qui déménage euh, en ce moment. Ça, ça fait beaucoup de bruit. Bref, c'est pas grave. Euh, un autre nom euh, que je trait juste comme ça avant de passer au Trophée Art, c'est Christopher temps euh, ouais. qui amène Pittsburgh en série en ce moment avec Tristan Jarry et Crosby, bien sûr. Euh, Trophée Art, on va finir euh, là-dessus. Le joueur le plus utile à son équipe. On sait qu'Antonin, euh, si on te suit sur Twitter t'es probablement la personne qui dit le plus haut et fort que Jonathan Huberdeau devrait même pas être considéré proche de quelconque manière non. pour non. ce, ce trophée-là. Euh,
0: pourquoi donc? Parce que, ben, comme je l'ai dit sur Twitter, il y a deux raisons. La première, c'est que son équipe est meilleure sans lui sur la glace. Euh, pour tout, genre, les buts, les, les buts expected... Euh, les, les, les tirs, toute, 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 toute son équipe est meilleure quand il passe à la glace. Tu pas points. Si ton équipe est meilleure quand tu es à la glace, pas si important que ça. Deuxièmement, c'est même pas le meilleur joueur de son équipe. C'est Alexander Barkov. Puis de loin. Puis ensuite, c'est Aaron Ekblad. Puis après ça, c'est euh, arguably Bobrovski. Huberto est fantastique. Non. Huberto euh, non, euh, a pas le hard. Défensivement, c'est un des pires joueurs. C'est atroce. Il, il essaye même pas. Il essaye même pas. C'est l'équivalent de Kyle Connor, c'est l'équivalent de, de, de Mark Shifley. Il essaie même pas. Il a 111 points, c'est fantastique, mais il y a à peu près 35% de ça que c'est des passes secondaires parce qu'ils jouent sur un, un alignement qui est stack, c'est, je faisais Giroux avec Blab, I'll name it, Reinhardt. Beaucoup de ça qui sont des passes secondaires. Si Hubert est pas là, est-ce que les, 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 les Panthers font les séries? Oui. oui. Mais ils ne sont pas premiers de la Ils ne sont pas premiers, non. Mais ils font les séries pareilles. Un Heartless, c'est quelqu'un qui, sans toi, ton, ton équipe est atroce. Est, puis, puis, ben elle n'est pas je où devrais... elle est. Hein? Elle n'est pas où elle est, du moins. Non, exact. exact. Elle n'est pas où elle est et de loin. Chesterkin, selon moi, ça devrait être lui. Mm. Euh, parce que Matthews, même si je l'adore, il y a trois autres joueurs qui sont points par match dans son équipe. Nylander, Tabares et Marner. Si tu trois autres joueurs qui sont points par match, j'ai de la misère à te donner le heart. Euh, je pense que ça devrait être de un Chesterkin, deux ça devrait être Matthews et trois ça devrait être McDavid, euh, puis ou Godreau, mais pas Matthews. Voilà.
2: Moi je sais, il y a aussi. Je... <rire> oui. C'est
0: bon argument, oui, oui. Ça je serais, ça je serais dans. Moi
1: honnêtement, moi, je, oui, je, je le mets dans la conversation <rire> et je le mets dans mes nominés. Oui, Igor Chesterkin est mon euh, mon gagnant. Euh, mais Roman il y a aussi que moi, dans, dans cette conversation-là. Puis le troisième, euh, c'est un toss-up entre plusieurs joueurs. On en a parlé, là, je ne me souviens pas si c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines où euh, on disait qu'il y a tellement de possibilités. Jonathan Huberdeau est assurément euh, là pour moi. Okay. Son équipe est meilleure s'il n'est pas sur la glace. De façon statistique, il y a une statistique qui dit le contraire c'est les points. Fait que, je suis semi d'accord avec ça. Je comprends le point des stats avancées puis de le, du temps de possession puis du nombre de tirs etc. Mais reste que quand il y a des tirs
0: qui rentrent, c'est quand Huberdeau est sur la glace. Mais Je le plus qui pas... rentre quand il n'est pas sur la glace, encore plus, encore plus. C'est ça, c'est ben, ben, que... choquant, c'est weird à penser parce qu'il y a tellement de points. Mais son équipe ben, est, est encore que... meilleure quand il n'est pas là. Juste pour les chances de marquer, pour les tirs puis pour les buts qui rentrent aussi. C'est pas le code Médecins en le moyenne
2: boulot. ou au total, entendez Au total. Il y a quand même trois lignes quand il n'est pas sur la
0: glace, là. Non, non, total, pourcentage, pourcentage de buts, genre le expected goal share puis le goal share en pourcentage. 55 quand Uberdo est sur la glace, 57 quand il n'est pas sur la glace.
2: OK, parfait. C'est bien ce qu'il je entendre.
0: Mais ceci dit... Ils se battent contre tout le reste de l'équipe.
1: Ceci dit, on revient toujours au point aussi du joueur le plus utile à son équipe. Quand tu joues pour les Panthers de la Floride, il n'y a pas un joueur qui a vraiment un impact inestimable à cette équipe-là. Ça a été la même chose pour Tampa Bay dans les dernières années. Euh, c'est le même argument qu'on fait pour Connor McDavid et Leon Draisaitl à chaque année aussi. Il euh, y a cet argument-là qui peut être fait pour Austin Matthews également. Moi, le edge que je vais aller donner à Matthews, par contre, c'est son nombre de buts euh, pour moi, ces buts-là, on parle, oui, il y a des joueurs points par match, mais ce que tu parles, par exemple, euh, Jonathan Huberdeau qui a plein de deuxième passes, bien, Austin Matthews, c'est lui qui a mettre dedans. C'est lui le gars à qui Marner, Tavares, Nylander, etc. donne la rondelle pour aller marquer. Fait c'est lui le catalyseur offensif de cette équipe-là. Euh, c'est pour ça que moi, je lui donnerais euh, des votes. Je le mettrais dans, en troisième place, euh, Dash, Asterkin et aussi. Puis je dirais que Kyril Kaprizov n'est pas loin derrière non plus euh, pour moi. C'est un, une des raisons pour lesquelles le Wild est aussi dominant, aussi électrisant. Euh, se retrouve présentement en deuxième place dans la centrale. Euh, je lui donnerais donnerai des votes. Je ne donnerais pas de vote personnellement à personne chez les Flames. Euh, oui, à Gaudreau, mais encore une fois, Lennon connaît une saison incroyable. Ketchuk connaît une saison incroyable. La brigade défensive au complet est excellente. Puis Mark d'un dans les buts. Euh, alors, euh, mon top 3, Chesterkin, il a aussi Matthews, euh, personnellement. J pour toi. Euh,
2: ben, ça va être Chesterkin, euh, comme je l'ai dit tantôt. C'est assuré, là, je pense que à ce niveau-là, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Là, on en a assez parlé. Euh, ensuite, numéro 2, Austin Matthews. Je veux dire, comme tu l'as dit, il gagne, il gagnera probablement pas, puis je ne pense pas qu'il mérite de gagner non plus. Mais il faut vraiment trouver une manière d'au moins féliciter là, ce, cet exploit là, qui est d'avoir marqué. Il va marquer 60 buts. Là. Ça ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans dans la Ligue. Je pense qu'il faut trouver une manière de, 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 de récompenser ça d'une manière que ce soit, autre que le Rocket Richard, là, qui va probablement gagner aussi. Et finalement, euh, Conor McDavid, c'est un choix safe à chaque année. Vous l'avez dit, lui. Euh, ça rapproche de Jean-Antoine Berdo au niveau du nombre de points mais il a beaucoup moins de deuxième passe et de passe tout court donc il mérite ma troisième place.
1: Victor euh... t'avais-tu...
3: Ben, a... Non, j'ai ça ah, fait bah, un petit peu, j'ai tu... pas parlé. Ouais. Euh... <rire> <rire> Alors, moi je voulais revenir sur le pourcentage de tiré d'Antonin. <rire> <rire> Ben, c'est ça pour dire qu'il y a un dicton qui dit « les bons joueurs font leur propre chance » et euh, c'est pour ça que quand on a un bon taux de succès sur ses tirs, c'est quand même évocateur dans le l'optique où est-ce que si tu prends des tirs de qualité certain que tu vas avoir un meilleur taux de succès que si tu fais juste tirer avec du volume comme un <coughs> Brandon Gallagher qui tire de n'importe où. C'est la raison pour laquelle entre autres, je crois que Austin Matthews va être un candidat beaucoup plus sérieux qu'on le pense au trophée Hart parce que ce qu'il fait oui. c'est tout simplement exceptionnel puis on, il faut vanter de ce qui se passe avec, euh, avec les Maple Leafs. Moi, je crois que c'est leur année qu'ils qui vont euh, ils vont réussir à passer la première ronde des séries. Ça fin. fait 18
1: ans aujourd'hui qu'ils n'ont pas gagné. De, de. Major, ronde. bravo,
0: le droit de voter.
1: Ça aurait
2: euh... été leur année, je t'aurais dit la même chose si ce n'était pas le Lightning en première ronde. Ouais.
3: <rire> ouais. Ben, ça revient un peu à ce qu'on dit la semaine passée. Le Lightning n'a peut-être pas l'appétit euh, que les Maple Leafs vont avoir. Euh, Austin Matthews, qui fait, c'est exceptionnel. Ceci étant dit, c'est pas Igor Shesterkin. Igor Shesterkin, cette saison, elle est exceptionnelle à tous les niveaux. Ça va être ça va entrer dans les livres d'histoire comme une des meilleures saisons jamais inscrites par un gardien de but. Et il fait ça dans la saison de la Ligue nationale où il y a eu le plus de buts marqués. Donc ça, tu sais, les Rangers là, se dirigent pour avoir l'avantage de la glace dans l'association S, dans laquelle on sait pratiquement quelles sont les huit équipes qualifiées depuis le mois de novembre. C'est-à-dire qu'ils sont capables depuis le mois de novembre de gagner les matchs Serré, gagner les affrontements au sommet avec ces sept autres adversaires-là. Et il y a une raison à ça, c'est Igor Shesterkin. Je pense qu'il y a plusieurs autres bons noms dans la, dans, dans la course, mais Igor Shesterkin est loin devant, Austin Matthews au deuxième rang, et Jonathan Huberdos qui fait, c'est exceptionnel cette saison. Quand tu bats un record qui appartient à, à Guy Lafleur, là, on s'entend que c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc, juste pour cette raison-là, en, en troisième place, j'aime aussi ce que, ce que Johan t'a dit sur Kirill, qui a Lui, il risque de se voir, son nom apparaître dans le top 5, mais pour moi, c'est sans équivoque. Là. Chez Sturkin, si Price a gagné le heart dans le temps, et Chez Sturkin connaît la saison qu'il a cette saison, il n'y a aucune raison qu'un autre joueur de la Ligue nationale euh, mérite cet honneur-là à sa place.
2: Chez ramasse quatre trophées, les boys?
3: <rire> ouais, il devrait mais il ne pas. Moi, je pense
0: que oui. Il gangra pas le Jennings. Non. Il gangra pas le Jennings, ça va être Matthews.
1: Comment ça va être Matthews? Jennings pour les gardiens de but qui ont le plus de victoires.
0: Non, je pensais que tu parlais du. De... Non, j'ai mélangé avec le Ted Lindsay. My bad. Ah.
1: <rire> ouais, non. Ben, il y a le Ted Lindsay aussi. Mm. Mais euh, ça, c'est les joueurs qui vont décider. Exact. Euh, bon, messieurs, c'est ce qui va mettre fin à ce, ce tour. Puis finalement, on n'aura parlé de rien d'autre. Euh, on va avoir parlé des trophées et c'est à peu près ça. Euh, belle conclusion pour ce 60e. Et oui, notre dernier épisode. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui attend sur réception? Bien, à compter de la semaine prochaine, c'est l'équipe dans prolongation qui prend le relais, en fait. Donc, euh, Do aller Thomas, euh, Philémon, Nicolas et euh, Jacob qui vont devenir l'équipe de surréception un peu. Donc, ils vont pouvoir délaisser le segment en prolongation. Et l'épisode 61 de surréception sera animé par cette équipe-là là, que vous avez appris à connaître au cours des dernières semaines. donc je je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va être leur cas horaire. Pour l'instant, c'est jeudi. D'ailleurs, vous pourrez les écouter euh, demain soir pour leur, euh, leur nouvel épisode. Et euh, à compter de la semaine prochaine, ben, c'est eux qui reprendront le mandat. Donc, sur réception, on continue. Euh, et évidemment, ben, quand on a fait 60 épisodes, qu'on a couvert deux saisons, qu'on a fait deux épisodes spéciaux sur les agents libres et qu'on a couvert un repêchage au complet pendant trois heures sans arrêt, on développe une certaine chimie, on apprend à se connaître et on apprend surtout à apprécier, à travailler ensemble. On n'a pas l'intention d'arrêter, on n'a pas l'intention de s'en aller nécessairement trop, trop loin. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que nous quatre, on continue. Euh, on va continuer sous une autre bannière, complètement indépendante du club école. Comme je vous l'ai dit, on quitte le projet tous les quatre le 1er mai prochain, euh, mais on veut continuer de... Jaser hockey ensemble, on veut continuer de vous donner nos opinions, on veut continuer d'avoir une plateforme pour interagir avec vous et échanger sur le hockey de la Ligue nationale avec le public aussi qu'on s'est bâti au cours des deux dernières années. Donc, euh, on n'a pas de nom à vous donner encore, on n'a pas de concept nécessairement. Est-ce que ça va être en direct à chaque semaine? Est-ce que ça va être en direct une semaine sur deux? Est-ce qu'on va euh, juste publier des épisodes comme ça par-ci, par-là? Euh, on n'a pas trop de détails, mais chose certaine, c'est que les quatre gars de surréception, euh, on va continuer. Euh, donc, euh, vous pourrez continuer d'entendre moi-même ainsi que Victor, Antonin et Jérémy au cours des, des prochaines semaines là, qui vont suivre. On va vous revenir avec plus de détails. Surveillez nos réseaux sociaux, surveillez les réseaux sociaux du Club École aussi. On va l'annoncer euh, via cette plateforme-là euh, aussi. Ça devrait survenir dans les prochains jours parce que ben, si on veut revenir la semaine prochaine euh, ou dans deux semaines, il va falloir qu'on ait un nouveau nom et une nouvelle euh, identité. Alors, euh, Victor, Jérémy Antonin, je vous dis merci beaucoup pour ces 60 épisodes. Merci beaucoup pour euh, tout le travail qui a été fait. Euh, au plaisir de continuer de travailler avec vous mm -hmm. également euh, à vous à la maison, merci de nous avoir suivis aussi au cours de ces dernières années-là, euh, au plaisir de continuer à discuter hockey avec vous euh, dans les prochaines semaines, euh, oui à très bientôt Raphaël, euh, comme tu le dis alors c'est ce qui va mettre fin, je souhaite une bonne continuation à réception au Club École euh, également Antonin, Jérémy, Victor encore une fois, merci beaucoup au nom de toute notre équipe, Messieurs, Dames, je suis de Carrière pour une dernière fois sur réception. Je vous dis portez-vous bien et oui, à très bientôt.
0: Le tir est la main! Quel lancé foudroyant, Mesdames et Messieurs, sur réception!